Welkom, mijn naam is Jeanette Walraven. In deze podcast ga ik in gesprek met andersdenkenden en doeners op zoek naar de vraag hoe we kunnen inspelen op exponentiële veranderingen in de wereld. We kunnen deze veranderingen niet meer vanuit de oude lineaire manier aanvliegen, maar hoe dan wel? Daarvoor ga ik in gesprek met mensen die hier al stappen in hebben gemaakt en hoop ik hiermee antwoorden, ideeën, inspiratie op te doen en ook anderen hiermee te inspireren. In deze podcast ga ik in gesprek met Jos Rovers. Jos is trainer, coach, change facilitator en oprichter van het Eerste Huis. Op een energieke wijze begeleidt hij mensen en organisaties in veranderingen en geeft volop trainingen in leiderschaps- en coachingsvaardigheden. Zijn benadering is sterk gericht op systemische en emergente aanpakken. Hij ondersteunt organisaties bij het maken van fundamentele keuzes en bij het omgaan met de gevolgen die daaruit voortkomen. Jos studeerde bedrijfskunde, is aan cum laude afgestudeerd en verandermanagement in Amsterdam. Hij volgde diverse management- en leiderschapsopleidingen. Hij is gecertificeerd als Transformational Presence Coach en Big Five Assessor. Deed een beroepsopleiding Healing en volgde opleidingen in Bodywork. Jos heeft tevens een aanstelling aan de Vrije Universiteit in Amsterdam als programmamanager en docent bij de vakgroep Verandermanagement. En werkte voordat hij startte met het professioneel coachen van mensen en organisaties bijna 20 jaar als manager en directeur in de financiële dienstverlening, waar hij veel ervaring heeft opgedaan met de veranderkant van organisaties. Welkom Jos. Ja, dankjewel. Ik ben belangstelling naar mijn eigen geschiedenis te luisteren. Ja, ja. dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat is toch wel een, een enorme achtergrond. En ja, dat is ook de reden waarom ik met jou in gesprek wil gaan. Want ik wil heel graag met je ingaan ook op de, de oude managementtheorieën, zoals ik het maar noem. En ook de nieuwe managementtheorieën, welke veranderingen je daarin ziet en de ontwikkelingen daarin. En wat het eigenlijk betekent voor ja, bedrijven, voor leiders uh, enzovoort. En um, ja, ik wil dus eigenlijk beginnen met... Uh, kun je iets vertellen over uh, uh, de huidige of uh, de oude managementtheorieën? Uh, hoe ze werken? Um, waarvoor zijn ze functioneel? En uh, welke voor- en nadelen heeft het? Mm-hmm. Ja, dank je. Ja, dat is een uh, mooie vraag om mee te starten inderdaad ook. Als je kijkt naar... Uh, ja, management is zeg maar een royale honderd jaar oud intussen... Uh, voordat dat echt in organisaties en afvinkjes en kleurtjes of wat voor dingen we allemaal tegenwoordig hebben om daar wat mee te doen. Je ziet wel dat management dus de afgelopen decennia steeds richt is op het hoe. Hoe creëren we processen? Hoe doen we dat? Aan de, aan de finance kant zie je dat we richting activity-based costing gegaan zijn. Je ziet aan de verslagkant dat er heel veel verslagmethodieken gekomen zijn. Hoe leg je zaken vast? Nationaal, internationaal, Amerikaanse stelsels, Europese stelsels. Nou, in kwaliteitskant zien we dat we daar heel veel kwaliteitszorgsystemen, certificering en noem maar op allemaal bedacht hebben. Aan de HR-kant zie je dat we heel veel bedacht hebben rondom, nou, vooral die fameuze kleurtjes allemaal. Hè. Ik ben een rood, hij is nogal blauw, hoor je dan in de organisatie ja, terugkomen. Ja. Dus erg gefascineerd door allerlei, uh, door het procesdenken. Hè. Hoe zitten de dingen in elkaar? En uh, wat mij betreft is de fase waar we nu in zitten en in terechtkomen en waar wij ons werk ook van maken, dat is een volgende stap. Dat is dan van wat, hè, de Taylor en 100 jaar geleden, naar hoe, afgelopen decennia, nu naar wie. Nu gaat het om mensen. Wie ben jij om mijn leidinggevende te kunnen zijn? Ja. Het gaat niet meer over de rol die je hebt of dat je toevallig in de hark een plekje boven mij getekend hebt gekregen. 
Het gaat echt over wie jij bent ja. als mens. En wat jij als leidinggevende aan mij toevoegt. Aan mijn wording, aan mijn betekenis, aan mijn ambitie. Dat is heel belangrijk. Dus leiderschap, volgerschap, interacties tussen mensen. Wat mensen beweegt, wat ze in gang zet. Dat is waar leiderschap vandaag de dag over gaat. Ja. En waarom is dat dan belangrijk? Um, het is belangrijk, ja, laten we zeggen, omdat eigenlijk de samenleving daar ook terecht gekomen is. Ja. Dus laten we, als je daar naar kijkt, de samenleving, het wat in onze samenleving is wel voor elkaar. Hè? We hebben scholen, we hebben veiligheid, we hebben een democratie, we hebben huizen, we hebben voedsel in die hele westerse wereld. Dus dat is prima. Dat hoe is eigenlijk ook wel ingevuld. We hebben infrastructuur, wegen, technisch, logistiek is geregeld. We hebben een fantastische internet- en IT-infrastructuur in onze huizen liggen. We hebben water, elektriciteit. Dus eigenlijk zijn we voldaan op al die aspecten. Ja. En waar we dus als samenleving tijd voor hebben... wat we belangrijk zijn gaan vinden, is onszelf daarin. Van ja, nu ik het allemaal dan heb en nu het allemaal werkt... Wat is de waarde daarvan? Wat ja. betekent het? Hoe ga ik met mezelf om? Hoe ga ik met anderen om? Hoe verhouden we ons ook als land? Tot andere landen, tot andere volken. We hebben heel lang aan onze rijkdom gewerkt. En nu we hem hebben, komen nadrukkelijke vragen omhoog. Van hoe zit het dan met plekken waar die rijkdom niet is? Kunnen we het allemaal wel houden? Hoe verhouden we ons tot die andere mensen? Dus die sociale interacties ontstaan maatschappelijk... En dus ze ontstaan ook in mensen. Wie ben ik ten opzichte van jou? En, en voldoe ik voor je? En kan ik je ondersteunen? En heb ik betekenis voor jou? En geef ik daarmee betekenis aan mijn leven ook weer? Ja. Dus dat zijn vragen die terugkomen. Ja. Dus dat is denk ik één beweging. En ik denk dat de tweede beweging ook is... dat managers gingen ontdekken dat omdat alles zo perfect georganiseerd was... dat, het, dat hun agenda's voller en voller en voller raakten. Want alles zat in vergaderingen, ja. processen, ja. werkdruk neemt toe... Als het allemaal heel efficiënt wordt, zie je dus dat het zonder meer drukker wordt. Er komt een vraag rondom work-life balance, dat is ja. ook zo'n modern woord. Ja. En ook dat brengt mensen bij de vraag, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? En uh, wij hebben een uh, royale coachpraktijk hier, ook bij het Eerste Huis. En daar komen dan die succesvolle managers, uh, die ja, aan de buitenkant heel succesvol zijn. En gewoon een mooie baan hebben, dat ook heel goed doen. Getalenteerde mensen zijn dat. En eenmaal met ze in gesprek blijkt dat daar ook een, een, een hele prangende vraag onder zit over de betekenisgeving in hun eigen leven. Ja. Over wie ze zijn ja. en wat ze doen. En dat linkt altijd naar hun privéleven, ook vanuit dat werk natuurlijk, want je werk is één ding. Maar het gaat ook over wat voor moeder ben ik, wat voor vader, wat voor zoon, wat voor buurman, uh, wat voor uh, straatgenoot. Weet je, dat, dat doet er ook toe voor mensen ja. nu, meer weer dan dat dat voorheen deed. En dat brengt alles bij elkaar, ook ja. in die organisaties. Die vraag naar boven, ja. wie ben ik? Wat doe ik hier? En hoe geeft dit werk betekenis aan mij en aan mijn leven? Ja, ja en dan past eigenlijk ook dat, dat, dat die oude theorieën, die passen dan ook niet meer. Of die voldoen niet meer. Of daar, daar, daar kraakt het systeem dan ook in, denk, ja. lijkt mij. Dat is absoluut zo. Ik sprak <laughs> vorige week met een management development verantwoordelijke van een grote onderneming in Nederland... En die gaf dus ook aan dat hun beoordelingssysteem gaat ook via een uitgebreid formulier met vijf, zes pagina's. Met allemaal kruisjes en vinkjes en tabelletjes en percentages over je persoonlijke capaciteiten, over je persoonlijke doelen, over de collectieve doelen. Hij zegt het is één groot aanvinkcircus en het geeft geen voldoening meer. Zegt hij. We hebben het zo door en door georganiseerd. 
dat we de bedoeling, namelijk met een ander mens een gesprek hebben over hoe die in zijn vel zit en hoe die hier aan het werk is ja. en hoe die doelen haalt, hoe dat, gaat, dat zijn we gewoon vergeten. We voeren geen gesprekken meer, we vullen schema's en ja. formulieren in. En, uh, en daar mogen we weer van weg. Ja, ja mooi. En als je nou kijkt naar uh, bijvoorbeeld zelfsturende organisaties, hè, ten opzichte van wat je net schetste, uh, waar, waar zie je daarin de verschillen of waar vult het die behoefte in? Die je net schetste. Ja, hartstikke interessant. Uh, uh, ik zou zelfsturing allereerst ook maar niet dan willen zien als een, als een organisatiesysteem. Maar voor mij begint zelfsturing met het sturen van je eigen zelf. Ja, mooi gezegd, uh, ja. Dus ja. stel, laten we eens kijken dat je daar meerdere niveaus in hebt. En het grootste niveau is de zelfsturende organisatie. En het niveau daarbinnen zijn zelfsturende teams... Het niveau binnen een team, dat is het niveau van de zelfsturende medewerker. Maar daar zit voor mij nog een dimensie in, want in die zelfsturende medewerker zit een zelfsturende mens. Ja. Dus die als mens weet wat, waar hij in zijn leven op stuurt. Wat zijn de doelen van je leven? Wat zijn de ambities in je leven? Wat wil je in je leven bereiken? Dus waar leef je voor? En zoals bij elke strategie gaat, hè, dus wat zijn je doelen en welke stappen zet je om bij die doelen te komen? Ja. En weet je als mens, niet eens als medewerker, maar gewoon als mens, als, als zoon, vader, broer, buurman, vrijwilligers, bestuursvoorzitter, wat voor rol je ook hebt in dit, in dit leven, weet je waarom je dat doet? Weet je wat je daarin doet, wat je daarin ja. wilt bereiken? Weet je wat daar echt belangrijk in voor je is? En, welke, en onderneem je activiteiten die jou brengen bij die ambities die voor jou belangrijk zijn? Nou, dat is een vraag die niet iedereen zich echt stelt. Ik kom wel tegen dat mensen, uh, uh, ja, heel zwart-wit gezegd, het op de automatische piloot doen. Iets verfijnder gezegd zou ik willen zeggen, hè, dat context geeft ook structuur aan mijn leven. Dus als mijn context is, ach, ik heb een baan en dit is nou helemaal het gezin waar ik uitkom. Ja. Dan, die context bepaalt ook, hè, die geeft ook sturing. Nou, als we daar wat afstand van nemen en we gaan dan kijken, dan valt die context gaat wat wegvallen. En dan moeten we zelf autonoom verantwoordelijkheid nemen voor de plekken die we innemen. Vrijer van de context. En durven we dan te zeggen, ja, ik heb een hele mooie baan en ik ben er ook goed in. Het is een mooi bedrijf, het betaalt goed. En weet je wat? Het vervult mij niet of ik dat zou willen. Ja. Ja. En dan ben je bezig om jezelf te sturen. Dus zelfsturing in organisaties... Begint met het sturen van je prachtige eigen zelf. Ja. Ja. Um, dus op het moment dat organisaties uh, zelfsturend willen worden, uh, gaan wij met hen altijd het gesprek ook aan over, ja, wij hebben het dan over, hè, over een organisatie, over een team, over medewerkers, ook over mensen die daar zelf in willen raken. Uh, het boek van Frederik Laloux, Reinventing Organizations, ja. we zullen er later nog wel op Klopt. terugkomen in dit ja. gesprek ook. Klopt. Um, uh, is een doorbraak. In de managementliteratuur, omdat Lalou, denk ik, als eerste, in ieder geval heel indringend, de zelfsturende organisatie, wat dus een bedrijfskundig proces is, ja. nadrukkelijk koppelt aan dat zelfsturende zelf. Ja. Wie zijn we zelf en wat doe ik in deze organisatie en in dit leven en op deze plek? Ja. Dat maakt zijn boek erg interessant en erg van deze tijd ook, want ja. het is in onze westerse wereld, hè, moet je dat verschil wel maken. Als je in China in een fabriek werkt, lange daar voor minder geld, dat is een andere context dan waar wij het over hebben hier natuurlijk. Dus dat moeten we niet zo meer vergelijken. Maar in onze wereld geldt dat die vragen zich ja, in dit domein aandienen. Ja. En dat we daar naar mogen kijken. Ja, en plus dat er al mooie resultaten geboekt worden door andere, onder andere buurtzorg. En uh, Favi, als ik ja. het goed uitspreek, in ja. Frankrijk. Ja, ja. ja. Dus. Er zijn, uh, in het boek beschrijft een aantal mooie 
uh, organisatie waar dat in gebeurt ook. Maar ik ben ook wel blij dat wij intussen als Eerste Huis aan ons, aan ons werk ook een aantal mooie voorbeelden ja, toe kunnen voegen. Zeker, ja. Maar waarin we ook ja. in organisaties mogen werken uh, en hen mogen begeleiden weg naar zelfsturing. Ja. En we daar ook prachtige voorbeelden zien en hele mooie dingen zien ontstaan in de organisatie die ja. dat ook aan het doen zijn. Ja, ja. absoluut. Oh, fantastisch. Nee, maar, ik, maar ik vind dat wel heel interessant. Maar ik, ik wil ook graag nog even ingaan over um, oh ja, de reden waarom jullie hebben gekozen voor... Um, om trainingen bijvoorbeeld te geven over uh, Theory, Theory U van Otto Scharmer. En, um, uh, en dus Reinventing Organizations. Mm-hmm. Ja, ja, je stelt wel allemaal hele mooie vragen die ook wel bij mijn eigen zelf zitten. Ja, vertel. dingen zoals we ze doen. Nou, misschien even nog terug dan. Je zei het bij je inleiding ook. Ik heb 20 jaar in de financiële dienstverlening gewerkt. En uh, ik, had daar, uh, ik heb daar hoger management en directiefuncties bekleed. En daarvoor grond voor mij ook dat ik daar zat en bij mezelf dacht: Nou, oké, okay, ik heb een mooie baan. En ik ben hier goed in. En het is prima. Ik krijg goed voor betaald. En het is allemaal leuk. Ja. Maar. Ik word er als mens niet beter meer van. Het voegt niet meer iets toe aan mijn wording, aan mijn ambities, aan wie ik wil zijn. En wat is voor jou dan beter? Wat, wat, was, dat, wat was dat dan op dat moment? Nou, wat ik wel merkte is dat ik op dat moment ook wel zag dat zo'n, zo'n bedrijfsproces ergens ook een enorm groot ritueel is. Hè, waarin we iets begroten en dan gaan we dat doen en... Laat ik een voorbeeld nemen. Ik heb jarenlang verantwoordelijkheid voor een bepaald marktendeel in een, van de, in een bepaalde productsector. En, um, ja, en als we daar dan de, onze nationale uh, reclamecampagnes gingen starten, ging het marktendeel omhoog. En als daar dan vier maanden het budget op was, dan stopten we dus met billboards en radiocommercials en tv. En dan ging het marktendeel weer langzaam terug omlaag. En dan een jaar later, dan deden we weer een paar miljoen de markt in. En dan ging het weer omhoog en dan liep het weer terug. En dat, vond, dat gaf geen voldoening. Dat nee. moesten andere dingen zijn. Nee. En het ging om wat mensen daarin meenamen. Ik heb ook gezien hoe we dan bijvoorbeeld in verkoopprocessen medewerkers gingen trainen. En eigenlijk hun hele verkoopkwaliteit strak trokken langs procedures. Zoveel ja. gesprekken bedacht, ja. zoveel leads bellen, uh, na drie dagen dit nabellen, ja. die dingen vastleggen, dit zo doen, dit zo doen. Dus dat vak, dat verkoopvak, werd ook een proces gestuurd. Iets waar de human als een resource werd ingezet. Hè, en ik als leider zei, doe dit en doe dat vijf keer per dag. Doe dit eenmaal per week. Doe dit steeds na drie ja. jaar. Ja. En het was voor mij geen bevredigende vorm van leiderschap. En ik zag ook mensen die in die functies werkten, die ja, een beetje het plezier gingen verliezen. Eh, omdat het allemaal, het werd een, het werd een hele proces en contacten met een klant. En uh, ja, die waren ook geprogrammeerd en georganiseerd. Hè? Ja. Dus het kennismakingsgesprek duurt zo lang. Dan heb je een volgesprek, dat duurt dan zo lang. Dan kun je er zoveel op een dag van inboeken. Dus je werd een soort machine die zijn dingen deed. Een ja. beetje terug naar Taylor eigenlijk. Een beetje terug naar Charlie Chaplin, die dat in Modern Times in zijn ja. film ook zo neerzet. En eigenlijk ook uh, uh, een aflevering die ook Jos de Blok gemaakt heeft toen hij ja, in de ja. thuiszorg werkte. En ja. zei van ja, eigenlijk ben ik hier om voor mensen te zorgen iets te betekenen. Maar wat ik doe is met een stopwoordje bij uh, steunkousen aantrekken en dan ik gauw door en dan ja, volgen. Ja. En dat bevredigt mij niet meer. Ja. Nee, ik dat ook wel. Ik dacht van ik wil eigenlijk waar, waar zijn we als mensen gebleven, als, 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 uh, ja, als levende entiteit die elkaar iets samen aan het doen zijn. Ja. En ik was gefascineerd geraakt dus hoe dat in de organisatie ging. Ik zag ook gehoordes mensen 
die dit allemaal prima uitvoerden en gewoon deden. En, en die leiderschap namen en die volgerschap namen. Dus, en mijn fascinatie lag bij, maar wat gebeurt hier? Waarom ja. doen we dat? En waar, wat doe je met een leider? En we hebben dan in zo'n grote organisatie een bovenleider en een opperleider. En ja. Je hebt allemaal rollen en functies en daar zitten hele bijzondere ja. dynamieken in. Ja. En daar ging mijn fascinatie heen. Ook omdat ik volop mensen sprak die daar werkten, die daar succesvol waren en die ook een, een, een houding hadden van ik heb die goed naar mijn zin en fantastisch noem maar op, totdat we de gesprekken gingen verdiepen. En toen bleek dat ook heel veel cynisme onder zat en dat ze zeiden, nou weet je, ik pees de bills en uh, vooruit maar, of ja, echt leuk vind ik het ook niet. En later komen we daar cijfers bij, laat verwijs naar Gallup cijfers. Maar hè, dat gaat over engagement onderzoeken wereldwijd. Het laten zien dat het echte engagement van mensen toch wel echt klaar is. Dat voelt ik bij mezelf ja. ook. Ja. En ik heb daar wel gehoor aan gegeven. Velen blijven zitten, dat zie ik ook wel. Ik heb wel gezegd van ja. nee, ik ga het anders doen. Ik wil daar een werk van maken. Ja. En kijk dat ik daar een bijdrage aan kan leveren. Ja. 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 Nou, het is uh, goed gelukt volgens mij. Ja, uh, het is ja. leuk om te doen ook, ja. ja. Mooi werk. Ja, nou, ja. mooi. Ja, um... Um, en is dat dan ook een reden voor jou dan om, uh, om dan ook specifiek dus reinventing organization en uh, theorie U uh, uh, te, te hanteren zeg maar, als een methodiek om, om dan vervolgens ook uh, daar anderen bij te helpen vanuit het eerste huis? Ja, 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 dat was eigenlijk je vraag net ook al, ja. dat kunnen we alle vragen Ja, maar ik haal hem wel terug. Ja, dat is zo, ja. Want uh, toen ik zeg maar, met TUU in aanraking kwam, uh, dat boek las ik echt met het idee van, god, dit heeft hij speciaal voor mij geschreven. Want hij bracht eigenlijk allerlei visies en ideeën die ik ook had. En die schreef hij keurig op. Ja. En daar ben ik heel erg blij van. Ja. Ik denk van, oh, zie je, dat is dus echt zo. Ja. Dus hij brengt nadrukkelijk uh, de rol van de, van de leider in het organisatieproces naar voren. Dus vrij vroeg in zijn boek al ergens schrijft hij die bekende zin van dat de uh, uh, most important aspect in any change uh, is the interior condition of the changer, om het zo maar te zeggen. Hè. Dus, de, de, dus het gaat om de interior condition van de leider ja. of de interior ja. condition van ja. de coach of van de trainer, zo je wilt. Uh, maar het gaat eigenlijk ook over de interior condition van de, van de account manager als je een ja. commercieel bedrijf leidt. En wat is nou de interior ja. condition van zo'n mens? En dat raakt dus opnieuw weer ja. aan dat hele wie-stuk ook. Ja. Dus dat vond ik erg interessant aan theorie. Tegelijkertijd had Charm natuurlijk een verhaal waarbij hij niet alleen met een, laten we zeggen, wat vaag verhaal komt over uh, vind je eigen ambitie en leef vanuit je kern. En, want die teksten kennen we ook. Maar hij maakte daar ook een heel helder organisatiekundig model omheen in dat U-proces. Waarbij hij met een aantal stappen ook kan komen tot het meenemen van jezelf. Je eigen zelf, dus je spatie zelf. Ja, 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 ja. Het meenemen van jezelf ja. in een organisatiecontext. Ja. En dat was erg interessant, want we nemen ons eigen zelf wel mee in, volop in ons privéleven. Ja. Als we onze sportvrienden kiezen ja. en waar we mee omgaan, als we onze levenspartner kiezen in contacten met, met onze familie, met onze dierbaren, ja, dat komt vanuit de diepte van onszelf. Daar ja. kiezen we. Onze leven omheen, de ja. wijken waar we wonen, het werk wat we doen, de plekken die we hebben, alles zit daarin. Maar tussen 9 en 5, hè, wanneer we op zo'n kantoor zitten, wanneer we in, in de fabriekshal werken of zo, dan doen we iets wat onze leider ons voorschrijft, of wat het proces ons voorschrijft, of hoe het hoort of moet, of dat het nou 
US GAAP is of het is uh, uh, lean, weet je, maar ergens yeah. komen regels vandaan en die gaan we dan maar toepassen. Yeah. En waar blijft ons eigen zelf van? Yeah. Dus het is geen yeah. pleidooi om direct die we toe te passen, maar wel een pleidooi om te kijken waar ben je zelf in het proces waarin yeah. je tussen 9 en 5 werkt. En kan die persoon die je tussen 5 en 9 bent, kan die heelheid, die volheid er ook tussen 5 en 9 yeah. zijn. Ja, denk ik, dat kan. Het moet, denk ik ook zelf. Ik denk dat het moet, uh, moet geen echt dogma worden, maar moet in de zin van hè, als het leven erop gericht is dat het vol mag zijn voor jou en ja. dat je het maximale uit je leven mag halen. Ja. En dat je je eigen volheid mag staan en die ook mag meenemen. Ja, ja. doe het dan vooral wel en wees ja. daar ook dan voor jezelf heel helder op. Nou, TWU bracht mij in contact met een, een wetenschappelijke context waarin dat terugkwam. En uh, dus het boek is van 2007, geloof ik. Uh, ja, het is al wel ouder, inderdaad. Ja. Daarvoor heeft hij natuurlijk uh, Presence geschreven, ook met Peter Sensi samen. Daarvoor heeft Charmer ook wel boeiende artikelen geschreven, waarin hij alles helemaal preludeert op het, uh, ja, op het, op het boek zelf. En um, ja, dus, dat, dat is een doorbraak in de organisatie, ja. denk ik, geweest. Overigens ook voor de bouw natuurlijk op de Fit Discipline, ja. het boek van, uh, van Sensi. Ja. Wat zeg maar uh, jaar 80 natuurlijk vooral uh, opgeld uh, deed. Uh, nee. Waar Sensi eigenlijk als grootste doorbraak ook zegt hè, dat, dat organisaties gezien mogen worden uh, als levende systemen. Ja. En dat het dus ook niet in een, op, een, op een statische manier nee, te organiseren is, op een lineaire manier, op ja. een procesmanier, maar dat het voortdurend interacteert. Ja. Van boven naar beneden, van beneden naar boven gaat van links naar rechts. Ja. Dus management wordt veel meer cyclisch. Organisatie wordt veel meer als geheel gezien. En ja, daar heeft hij belangrijke dingen in, uh, in neergezet. Waar Charme weer op voortwerkt. Ja. En Lalou dus. Want Lalou zit wel helemaal in dat die heelheid, zeg maar. En niet zozeer op het, op het lineaire proces. Maar veel meer in, in de, de heelheid van alles. En, en ook een, het is ook een lerende organisatie waar Pieter Sengen het ook al over had. Ja, dat is zo. Lalou uh, noemt in zijn boek uh, Reinventing Organizations, beschrijft hij wat hij noemt drie doorbraken. Je kunt ook drie pijlers of drie voorwaarden of zo noemen. Hè, voor het hebben van zo'n, uh, hij noemt het Siane organisatie. Dat is dan een van de spiral dynamics kleuren. Ja. Misschien dat we wel later nog even over doorspreken. Um, dus drie belangrijke pijlers daaronder. Het eerste pijler is natuurlijk zelfsturing. Hè. Dus de organisaties waar hij het over heeft zijn in hoge mate zelfsturend. Dat betekent dat ze zonder uh, specifiek hiërarchische macht in staat zijn om de bedrijfsdoelen te realiseren en het bedrijfsproces te laten lopen. En een tweede doorbraak noemt hij heelheid. Dat betekent dat de volheid van de mens uh, niet alleen tussen 5 en 9 mag zijn, maar ook tussen 9 en 5. Dat de hele mens ook op het werk meegenomen kan worden met al zijn talenten, specialiteiten, misschien ook wel zo'n nukkigheden, die kunnen er dus ook zijn. Dat mag ook zijn. Je bent wie je bent en je hebt soms een keer je dag niet. Ja. Nou, prima, dat ja. heeft iedereen dus later er ook gewoon zijn. Ja. Dus die heelheid van mensen is heel belangrijk ook dat het mogen zijn. En de derde doel, doorbraak noemt hij uh, evolutief doel. Dat linkt dan een beetje naar Sensi. En dan zegt hij, kijk, de organisatie is eigenlijk een levend systeem wat ook een eigen richting kent en een eigen richting heeft. Um, dus de organisatie is niet iets wat aangestuurd wordt. De organisatie stuurt zelf ook. Ja. En, en als ik manager ben, dan stuur ik de organisatie, maar de organisatie stuurt mij ook. 
En dan zie je eigenlijk dat er twee richtingen komen. Hè? Dus van mij naar de organisatie, van de organisatie naar ja. mij. En ja. daar zit dus, als je die pijltjes ja. wat krom maakt, dan wordt het een soort cyclus, een ja, cyclus systeem, waarin ik iets naar buiten toe beïnvloed en waar dat buiten mij ook weer ja. terug beïnvloedt. Heel kort gezegd, formuleer ik het wel eens zo, dat uh, wij bepalen als samenleving de krantenkoppen, maar de krantenkoppen bepalen ook ons als samenleving. Ja. Dat je ook dat lineaire ja. stuk in. Uh, als ik de krant lees, dan is dat mijn nieuws. Ik heb dat gemaakt, zeg maar. Maar het is ook nieuws wat mij weer maakt. Want ja. ik kom op ideeën, ik heb mijn reflecties over het nieuws. Nou, dat cyclische stuk, dat is sterk waar, uh, waar ook La Luna wijst. Uh, organisatie als systeem zien. En, uh, en de mensen zelf daar een volledige rol in geven. Ja, ja. ja. nou mooi. Um, ja, je, je bent er al een klein beetje over begonnen. Um, uh, ik wil eigenlijk het voorbeeld aanhalen over um, uh, verandertheorie die in, uh, in uh, theorie U staat. Ja. Uh, waar het begint met het uh, downloaden van patronen uit het verleden. Ja. En waar die dan zo door de U-fase gaat. Zie je, als je kijkt naar die fases die hierin worden beschreven... Hè, um, ja. Zie jij dat dan ook terug? Um, of welke fases zie je dan eigenlijk terug bij uh, de, de organisaties die op een oude manier zijn georganiseerd? En welke fases, uh, waar, of waar blijven ze hangen? En, en waar zie je dat nieuwe uh, managementtheorie of LALU, waar die wel doorgaan in die U-theorie? Ja, ja. Of zie ik, zie ik het anders? Hè? Dus dat zou ook kunnen, maar dat is gewoon een, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ja. Ja, ja. Nee, daar, daar kan ik wel op ingaan. Moeten we even kijken hoe we dat doen, want um, ik kan niet tekenen en, en wat laten zien. Nee. Dus dan moeten we dat zo al praten doen. Dus het U-proces hè, is een proces langs de letter U, moet je je voorstellen. Hè. Dus ja. een U, die van linksboven naar, via de, het puntje onder in de U weer naar rechtsboven gaat. Dus de U als proces betekent dat er verdieping in zit. Dus je gaat de diepte in. En uit die diepte onderin de U draait de lijn en ga je weer terug naar boven. Hè? Ga je er weer uit ook. Uh, dat is het U-proces. Je kunt zeggen dus dat het U-proces eigenlijk drie fasen heeft. Hè? De eerste fase is afdalen langs de linkerpoot van de U naar beneden. De tweede fase is de wending onderin die U, hè? Het, het draaipunt. En de derde fase is weer langs de rechterpoot van de U omhoog eruit en weer aan de slag gaan. Als dat een U-proces is, dan zou je kunnen zeggen dat het een traditioneel proces is. Dat je vanaf de bovenkant van de linkerpoot U, hmm. zeg maar rechtoversteekt, naar de rechterpoot van ja, U. Ja. Dat noem ik ook rechtoversteken. Ja. Dat is lineair. Ja. En uh, Charmin noemt dat eigenlijk uh, uh, leren uit het verleden. Ja. Dus dat betekent dat we alles wat we al wisten en kenden en konden... en al onze levenservaringen, onze opleiding, onze opvoeding... alles wat we in onze rugzak maar hebben... dat gebruiken we eigenlijk om de volgende stap te, te zetten. We ja. evalueren de uitdaging, het probleem. We typen een plan van aanpak. We doen hè, ja. alle punten typen wat we nodig hebben. We hebben ja. een risk assessment, we hebben budgetten, we hebben resources... en we gaan aan de slag om van A naar B te gaan. Ja. We weten dus ook dat die lineaire processen uh, nooit zo uh, betrouwbaar zijn. Want het gros van de plannen van aanpak ja. uh, wordt niet opgeleverd conform het plan. Nee. We hebben namelijk altijd te weinig geld, te weinig tijd, te weinig mensen. Uh, uiteindelijk krijgen we dus minder functionaliteit. De risico's zijn toch goed ingeschat. Ja. Er zijn volop voorbeelden, zeker als ze groter worden, complexer die projecten. Ja. 
dan wil ik dat recht oversteken van A naar B. Dat werkt nee. gewoon niet. Uh, neem bijvoorbeeld een Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Zo complex dat niemand weet hoe het waar geschreven wordt. De financiële situatie in Griekenland is zo complex dat onze minister van Financiën vliegt wel op en neer ja. tussen Brussel en Athene. Maar niemand schrijft er plan vaker voor. We weten niet ja. hoe dat, dat eigenlijk echt gaat. Het U-proces zet daar een andere benadering tegenover. Hè? Dus waar zo lineair werken, noemt Charles, uh, leren uit het verleden, noemt het U-proces leren vanuit de toekomst. Ja. En ook leiden vanuit de toekomst. Hè? De ondertitel van, van zijn tweede boek. Ik heb hier. Uh, oh, dat is de bovenkant van zijn. Leiden vanuit de toekomst. Vanuit de toekomst. Ja. En in zijn eerste boek is de ondertitel inderdaad Leading from the Future. Dus kunnen we een glimp opvangen van de toekomst die ja. voor ons ligt? En kunnen we op basis van wat de toekomst ons laat weten, wat er op ons afkomt, kunnen we ons handelen daarop afstemmen? Dus kunnen we eigenlijk switchen tussen dat wij de toekomst definiëren naar dat de toekomst ook ons een beetje definieert. Ja. En eh, dat betekent dat we ook een beetje los mogen laten dat alles eh, een maakbare wereld is en een maakbare realiteit. Eh, natuurlijk zijn dingen maakbaar tot op zeer grote hoogte. Eh, en voor een groot deel ook niet. Ja. Systemen hebben ook een eigen richting, hebben ook een eigen dynamiek. Ja. Dat zegt Sensi, dat zegt Lalou. En Sharma zit er eigenlijk in met een, met een stuk tooling, met een instrument, om dat interdependente, een lastig woord, maar dat onderling ja, ja, samenhangende ja. systeem, om daar richting, om daar onderzoek in te doen en richting aan te geven. Dus lijden vanuit de toekomst. Een, een, een gevoel krijgen bij wat er wil gebeuren ja. en daar je handel op aanpassen. Ja. En dat gebeurt in zo'n U-proces, dus door het zetten van die drie stappen en daar je verkenningen in doen. Ja. En um, als, je dan, als je kijkt naar alles wat we nu hebben gezegd, hè, denk, denk jij dan, of is er eigenlijk wel een recept voor het doorvoeren van uh, veranderingen? Ja, dat is wel een hele goede vraag. Nou, nee, natuurlijk. Nee. Er is niet een recept voor het doorvoeren van verandering. Uh, je refereerde eraan dat ik onder andere docent ben aan de Universiteit ja. in Amsterdam. Ja. Uh, in een kleine, maar hele mooie vakgroep verandermanagement. En uh, wat we onze studenten daarvoor houden, is dat uh, de belangrijkste factor in het veranderingsproces is context. En dan de ene belangrijkste is context. En de derde belangrijke is eigenlijk context. <laughs> Oké. Okay. Dus elke verandering dient gevalideerd en ingezet te worden in de context waarin het plaatsvindt. En er zijn natuurlijk een heleboel veranderaanpakken en veranderstrategieën. Je kunt langs blauwdruk werken, je kunt met pilots werken, je kunt incrementeel veranderen, je kunt big banks veranderen, je kunt het strategisch doen, operationeel, je kunt afsplitsen, samenvoeren, dus allerlei veranderaanpakken. Uh, en ze zijn allemaal goed en ze zijn allemaal fout tegelijkertijd. Ja. Dat heeft echt te maken met wat is de context ja. waarin je gaat veranderen. En wat is hier nodig? Wat brengt het verder? En uh, ja, ik ben op plekken geweest waar heel druk gereorganiseerd werd. Afdelingen moesten samengaan en allerlei plannen en mensen eruit en processen veranderen en noem maar op. En dan vroeg ik waarom dat was. Dan 
geven verhalen te horen over hoe dat er niet samengewerkt wordt en dingen die kloppen en het proces niet aansluit en noem maar op. Waarbij ik wel eens dacht van, goh, heb je wel eens met ze gesproken? Want een goed gesprek had ook kunnen helpen in plaats van steeds de structuur ja. aan te passen. Managers hebben wel de neiging om te overinterveneren in veranderingstijden. Ja. En dat doen ze dan na een periode van onderinterveneren. Of dan hebben ze dan iets gehoord of zo? Of wat, wat is nee, dat het probleem is groot geworden. Dus ze ah, onderinterveneren okay. aanvankelijk, ze doen te weinig, ja. ze laten het probleem van lopen. Dan ja. ontstaat er een soort van crisisje. Dan moet er opgetreden worden en dan gaan ze overinterveneren. Ja. Dan doen ze iets wat veel te groot, veel te veel is. En dus dat levert ontslagen op, problemen, ellende, slechte ervaringen. Eh, medewerkers hebben dus een veranderhistorie. Uh, die niet positief is. We lopen een organisatie in het begin over een reorganisatie. Iedereen die valt achterover is toen van oh, godsnaam, dat hebben we al zo vaak meegemaakt. Ja. Ik kom op te leggen waar mensen in drie jaar tijd vijf managers gehad hebben. Nou, dat draagt echt niet bij aan, uh, aan werken in heelheid en evolutief doel nee. en jezelf daarin meenemen. Dat komt iets van nou, wacht wat tot ze een keer bedacht hoe het zit. En dan ga ik weer wat doen. Dus dat soort afhakingen kom je dus ook wel tegen. Dus veranderingen hebben altijd te maken met wat zit in de context, ja. wat is nodig. En, uh, ja, en daarbij in de gaten houden dat, dat, je, dat je zeker niet overinterveneert. Nee. Dat zie ik wel veel gebeuren. Vaak ja. is het veel simpeler en veel basaler. Uh, als je de kracht van mensen eigenlijk weer aanboort. Dat ja. vergeten we. Dat ook zo'n verandering dan lineair en top daar ingezet wordt. Nou, dan blijf ik het houden. Ja. Ik, wil, ik zou heel graag met jou naar een uh, afronding willen. Ik, ik heb nog honderd en duizend uh, vragen. <laughs> maar uh, ik wil het graag... Uh, naar een einde toe brengen. Ja. Wat, wat zou jij nu met, met wat, datgene wat we nu hebben besproken um, en dat wat jij nu ziet wat zich aandient in, 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 in de wereld, maar ook gewoon in het Nederlandse bedrijfsleven, wat zou jij uh, managers of leiders adviseren als het gaat over veranderingen? Of dat ze merken dat het systeem kraakt? Of... Ja. Um, goh. Als je net je een beetje vraagt welke kiezen steeds. Laat uh, <laughs> um, ik zeggen dat er is heel veel op te zeggen ook weer. Uh, wat me binnenvalt is dat ik ze zou willen vragen om de switch te maken van uh, wat wil ik dat hier gebeurt naar wat wil hier voor mij gebeuren. Dus dat we uh, niet voortdurend alleen maar bezig zijn om te kijken hoe kan ik die situatie beïnvloeden. Yeah. Maar dat we eens luisteren naar hoe beïnvloedt deze situatie mij eigenlijk. Ja. Dus dat leiderschap gaat veranderen van praten tegen het systeem naar luisteren naar het systeem. Ik denk als de leiders vandaag de dag die verandering kunnen maken, dan zijn we heel goed bezig. Ja. Nou, mag ik jou dan heel hartelijk danken voor dit interview? Ja, leuk, dankjewel. Ja, jij bedankt.